1: En medio de todo lo que está viviendo México, que es un proceso de acomodos y reacomodos, de eh, presiones, represiones, concesiones, sesiones, discusiones, porque se está en un proceso que intenta construir las bases de un cambio profundo en México, luego de la etapa nefasta que todos conocemos de lo que fue la corrupción, del hombre que de manera fraudulenta se encaramó en el poder público en México, como fue Felipe Calderón. Eh, antes estuvo, pues, eh, este hombre medio botarate y medio irresponsable en términos políticos y cívicos, que fue Vicente Fox, quien... Tuvo el mérito histórico de votar al PRI de los Pinos, pero luego se convirtió en la alfombra de regreso para ese mismo priismo y para esas mismas prácticas políticas, corrupción, frivolidad de parte de Vicente Fox y luego el sexenio de la enorme corrupción encabezado por Enrique Peña Nieto, todo en el contexto de la enorme displicencia, injusticia, irregularidad de los gobiernos priistas de décadas. Bueno, pues en la Ciudad de México siempre se ha tenido una vocación eh, de izquierda progresista, no conservadora, eh, que trata de ir a la vanguardia en muchos temas. En cuanto la izquierda mexicana tuvo la oportunidad de que por la vía electoral pudiese competir y aspirar a ganar, Tuvo la oportunidad de que llegara en primer lugar el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a ser el primer gobernante electo de la Ciudad de México luego de la etapa de regentes y demás. Después de Cuauhtémoc Cárdenas eh, llegó al relevo, eh, digo, con un inter en el cual estuvo como sustituta Rosario Robles Berlanga, pero luego estuvo Andrés Manuel López Obrador, luego estuvo Marcelo Ebrard, cuyo talante que aquí hemos criticado en muchas ocasiones, su origen de una escuela política priista, su pertenencia a las corrientes del camachismo que era gemelar respecto al salinismo o simplemente una derivación, pero he de decir que durante la administración de Marcelo Ebrard hubo eh, pasos adelante en muchos temas relacionados con diversidad sexual y con respeto a los derechos de las mujeres que le eh, que le granjearon al propio Marcelo Ebrard la reprimenda y la controversia pública de parte de personajes de la extrema derecha dentro de la Iglesia Católica. Pero bueno, después de que estuvo Marcelo Ebrard, llegó al poder de una manera muy peculiar, un hombre que no tenía ni pizca ni asomo de una formación política de izquierda, Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Mancera, que llegó pues de una manera azarosa en la política, también el azar cuenta también las circunstancias y a veces por estar en una circunstancia propicia se llega a coyunturas como estas en las cuales el citado eh, Miguel Ángel Mancera llegó sin mayor experiencia y sin mayor conocimiento, había sido procurador de justicia de la administración de Marcelo Ebrard y antes de eso pues había tenido otros cargos menores. Durante la administración de Miguel Ángel Mancera se vivió un abierto retroceso en muchas de las causas y de, las, de los logros de los avances de la izquierda democrática en la capital del país. Miguel Ángel Mancera muy pronto entró en conflicto con quien había promovido su candidatura o cuando menos la había aceptado, que era Marcelo Ebrard quien quería en realidad que el sucesor fuese Mario Delgado, el mismo personaje que hoy preside el Comité Nacional de Morena, dado que no se pudo empujar a Mario Delgado, quedó eh, este personaje Miguel Ángel Mancera, que aparte de iniciar una guerra política directa contra Marcelo Ebrard, eh, muy pronto fue acomodándose al estilo, a los gustos, a la frivolidad, al despilfarro de pues, quien era como su alter ego, Enrique Peña Nieto. Eh, tuvo, entre otros personajes, a esta persona que vemos eh, a cuadro, a Héctor Serrano como el secretario de Gobierno, un personaje siniestro que hizo del uso del dinero público y de la recolección de dinero privado, una forma de presunto control político, aceitando columnas periodísticas, entregando fajos de dinero a miembros de eh, la prensa tradicional y que entre pleitos y malos resultados tuvo que ser removido, castigándolo, imagínense nada más, enviándolo a la Secretaría de Vialidad y Transporte, donde siempre se hacen jugosos negocios. Este personaje ahora forma parte del equipo central de los asesores, de los operadores en asuntos políticos, financieros económicos, del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, que tiene una fama en asuntos de negocios y de acumulación de riqueza por diferentes vías que bueno, pues se embona muy bien con el estilo de Héctor Serrano ¿Qué hicieron los potosinos para merecer que ahora entre la acechanza política y financiera de San Luis este, este personaje, pues no lo sabemos, pero ahí están las pruebas, ahí están las, uh, los señalamientos de múltiples cosas relacionadas con Héctor Serrano. Bueno, por otra parte, eh, lo que eh, en este momento llama la atención es la. Pues las diferentes carpetas de investigación que se han abierto en la Ciudad de México respecto a Miguel Ángel Mancera, quien actualmente es senador de la República por el PRD, que fue el partido que lo llevó a esa jefatura del gobierno capitalino, no fue postulado en nombre del PAN. Por la Ciudad de México no lo postuló el Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, porque no lo querían ni en México ni en Bonaba exactamente en el PRD, pero ahí está como coordinador de lo que queda, de la micro bancada del PRD en el Senado. Habrá de llegar la averiguación relacionada con los hermanos Cerna, que tuvieron una preponderancia eh, durante las administraciones de eh, Miguel Ángel Mancera, tendrán una, una consecuencia que llegue hasta el propio senador y se solicite eh, un juicio político y el retiro de cualquier protección para que pueda enfrentar como cualquier ciudadano las evidencias que según lo publicado hoy en el diario Universal, El Universal, eh, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está siguiéndole la pista a cuando menos Mil millones de pesos, mil milloncitos de pesos que tuvieron un manejo irregular o corrupto durante esta administración. Me parece que la realidad política mexicana, la urgencia de que haya actos justicieros contra elementos del pasado reciente, ya no, que no lleguen, a lo mejor no, no llegan hoy a Enrique Peña Nieto, no llegan a Luis Videgaray, no llegan a Miguel Ángel Osorio Chong, no llegan a otros personajes del pasado reciente, pero hombre, pues Miguel Ángel Mancera tiene muchos, muchos asuntos que enfrentar y que resolver, y por ellos, por lo cual estamos eh, haciendo este esta reflexión, porque creo que en la Ciudad de México se necesita mostrar reafirmar el compromiso con una, con una vocación justiciera verdadera que se llegue al fondo de los temas más candentes y Miguel Ángel Mancera es uno de esos temas que debieran de ser analizados por la autoridad. Planning for your next trip